0: خب سلاتین اله پزشکی کوشینگو داریم اولش من یه چند تا چیز ریز بگم بعد بریم مستقی وارد کوشینگ شیم اولا که ما آدرنالمون خب دو بخش مدولا و کورتکس آدرنال که کورتکس آدرنال خودش دونو استروئید میسازه 19 کربونه و 21 کربونه که 19 کربونه ها میشه آندروژن ها و 21 کربونه ها هم میشن و کورتیزول که به ترتیب هم از خارج به داخل کورتکس آدرنال میشه جی اف آر، که گلومرولوزا فاسیکولاتا و ریتیکولاریس هستن اگه میخوای هفته هم کنی فاسیکولاتا که داره کورتیزول میسازه و گلومرولوزا پر از ره و آلوسرون میسازه یه آنزیمی داریم مثل آنزیم 17 هیدروکسیلاز البته من این بخش فقط تقریه گفته های استاد میریم جلو. آنزیم ایفتن هیدروکسیلاز برای ساخت کورتیزول و آنروجن ها لازمه ولی تو لایه گلومرولوزا وجود نداره. گلومرولوزا بعد نبودش باعث میشه که خب تو لایه طبیعتاً به جز آلوسترون چیز دیگه ای ساخته نشه. نکته که هست برای ساخت هرمونا از کولیسرول استفاده میشه که توسط ها LDL میره به آدرنال ما و یه آنزیمی داریم یه پروتئینی داریم به استار که مخفف رگولیتوری پروتئین هستش که این آنزیم کلسترول رو از غشای خارجی میتوکندری به غشای داخلیش منتقل میکنه که موتاسیون توی این آنزیم یا تو ژن آنزیم باعث میشه که ما نارسای آدرنال بگیریم و ما دوتا آنزیم داریم، یکی آنزیم یا بتا هیدروکسی استروید دهیدروژناز تایپ وان و اون یکی هم خب یا ذهب هیدروکسی استروید دهیدروژناز تایپ دو. اولی یعنی تایپ وان اوله یعنی مفیده برامون و رتبه یکو داره و تبدیل میکنه کورتیزون غیرفعال رو به کورتیزول فعال. ولی دومی دو باعث کاهش اکسیداز کورتیزوم کورتیزول میشه در نتیجه به صورت کلی باعث کاهش کورتیزول میشه چیزی مثل شیرین بیان با مهار 11 بتا هیدروکسی استروید و استروید ده هیدروژناز تایپ دو یا 11 بتا دی دو باعث افزایش کورتیزول میشه و افزایش کورتیزول هم عوارزی داره که الان با هم مرور میکنیم یکیش هایپرتنشنه خب اثرات کورتیزول رو اگه بخوایم با هم مرور کنیم میگیم آقا کورتیزول و ستیزوگوریزه وقتی ستیزوگوریز میکنی نیاز داری که قند خونت بالا باشه پس کاری که واسط میکنه اینه که گلوکونوژنز و گلیکوژنولیز رو افزایش میده که همین باعث افزایش گلوکوز میشه خب کار دیگه که میکنه افزایش پروتئولیز و تجزیه کولاجنه و از اون طرف هم باعث افزایش لیپولیز میشه یه یسری کارهای دیگه میکنه مثلا چی مثلا خب طبیعتا وقتی افزایش پروتئولیز داره توی قشای پایه به مشکل میخورن اونورا پس توی عروق هم تاثیر میذاره اما تاثیرش تو عروقو بیشتر ما اینجوری در نظر میگیریم که باعث افزایش برونده قلب و فشار خون میشه غلظت لکوسیت‌ها رو داخل عروق زیاد میکنه باعث خستگی تو طول روز میشه ولی و توی شب بیش برنگیختگی میده باعث تحریک استئوکلاست‌ها و مهار ها میشه که همین باعث پوکی استخوان میشه و کاهش جذب روده‌ای کلسیوم رو میاره خب نکته دیگه که هستش اینه که اگه تو کورتون اگزوژن مصرف کنی آتروفی آدرنال رو میگیری که خب اگه تحلیلش کنی تو مغزت می که کاملا درسته و تنظیم کننده اصلی همه این داستان و یعنی ACTH و CRH که هرمون آزاد کننده ACTH و کورتیزول فیری آزاد استرس و ریتم شبانه روزی خوابی داری. خب بریم در مورد کوشینگ صحبت کنیم خود کوشینگ اصلا چیه علائمش چیاست و درمانش چیه خب ببین همین اول کاری بهت بگم ما یه سندروم کوشینگ داریم یه بیماری کوشینگ یا کوشینگ دیزیز اول ببینیم سندروم کوشینگ چیه ببین تو هر حالتی که کورتیزول بالا باشه و علائمش هم نشون بده ما میگیم سندروم کوشینگ خب بیماری کوشینگ چیه؟ بیماری کوشینگ حالتیه که کورتیزول زیاده خب علایم هست اما این کورتیزول چرا زیاده؟ به خاطر اینکه ACTH از هیپوفیز زیاد ترشوه میشه آقا مگه از جای دیگه هم ترشوه میشه بله الان بررسیش میکنیم ببین ما میگیم که سندروم کوشینگ به دو علت روخ میده. سندروم کوشینگ یکی وابسته به ACTH که توی 34.5 درصد موارد اینجوری رخ میده و حالت دوم غیر وابسته به ACTH که توی 15 درصد موارد اینجوری رخ میده وابسته به ACTH حالتیه که توش اول ACTH میره بالا این ACTH ای که رفته بالا رو آدرنال اثر میکنه باعث میشه کورتیزول بره بالا کورتیزول که بره بالا البته ببخشید این دو تا علت داره خودش دو تا علتش چیاست یک ترشوه ACTH زیاد به علت آدنوم هیپوفیز یعنی هیپوفیزمون دچار آدنوم شده ACTH ترشح میشه و باعث تحریک آدرنال و ترشح کورتیزول میشه دومیش چیه ترشح ACTH از جای خارج از هیپوفیز که بهش میگیم اکتوپیک و این ترشح ACTH خارج از هیپوفیز جزء بیماری کوشینگ نیستش خب بیماری کوشینگ هم گفتیم اما حالت غیر وابسته به ACTH چه جوری پیش میاد چرا پیش میاد ببین این حالت بیشتر موقعیه که فرد گلوکوکورتیکویت خارجی مصرف کرده باشه یعنی از خارج مصرف کرده باشه یا اینکه اختلال تو آدرنالش باشه دیگه از این دو حالت خارج نیستش پس حالتی که مصرف گلوکوکورتیکوئید ساختگی داشته باشه یا اینکه اختلال و آدرژنال داشته باشه مثلا آدنوم داشته باشه کنسر داشته باشه هایپرپلازی داشته باشه و اینه خب باید بدونی که توی این مورد ها بالا بودن این کورتیزوله باعث سرکوب ACTH میشه یعنی ACTHش کمه خب الاته حالا صحبت میکنیم در مورد اینکه چجوری تشخیص بدیم که وابسته به ACTH یا غیر وابسته اما علائم ظاهری کوشینگجیاس ببین را هر جای یه چیزی گفته بود اما من یه مجموعه علائم بهت میگم اینا مشترک بوده تقریبا اضافه وزن و چاقی سنترال یا مرکزی داره فرد اینا مهم باشه که اول میگیم کبود شدن با ضربه کم یعنی با ضربه مختصر فرد بدنش کبود میشه حالت کوهان بوفالو داره هیر سوتیسم و پرمویی داره فیس صورتش مثل ماه یعنی حالت گرد داره پوستش نازکه شکننده است و استریای عرقوانی یا بنفش داره سایکوز و اختلالات خواب و اختلالات رفتاری داره بینزمی قاعدگی داره لیبیدو یا کاهش میل جنسی اختلالات نعوز توی مردا هستش و حالا یه سری علایم کوشینگ اختصاصی هم حالا بخوایم بگیم میگیم که هایپرتنشنه، تجمعه چربیتونهایی سپراکلاویکولاره، پرخونی صورت هستش، زعفه ازولانی داره فرد و اینا پولیوری و پولی دیپسی رو هم فکر میکنم که استاد گفته بودن البته. خب این هم شد علائم کوشینگ. اما جوری تشخیص بدیم. ببینیم برای تشخیصش ما میگیم چهار تا روش داریم. که البته سه تا روشه ها ولی ما چهار تا حالا در انزل بگیریم. میگیم یک اندازه کورتیزول ادرار توی 24 ساعته که اگه بیشتر از 50 میلی گرم بر دسیلیز بود میگیم که سندروم کوشینگه بعد شماره دو میشه کورتیزول پلاسما شماره دو و کورتیزول یا کورتیزول بزاق در شب اندازه میگیریم اگه مقدارش بیشتر از یک دوم کورتیزول صبح بود میگیم که کوشیم پس بیشتر از یک دومه صبح اه, حالت سوومم نه باشه حالت چهار آزمون لیدل یا آزمون مهاره شبانه دگیزا هستش که ججوریه شب یه میلیگیرم دگیزا حالا چه به صورت خوراکی چه به صورت اه, نرزم حضور رو شما تزریقی به بیمار میدیم و اگه کورتیزولش بیشتر از 1.8 ملی گرم بر دسی لیتر بود کوشینگ هستش دقت کن توی این اعداد که استاد اعداد رو بر حسب فکر کنم که واقعه عجیق غریبی گفته بود و بالای پنجاه گفته بود خب یه چیز دیگه هم که باید دقت کنیم مثبت بودن هر کدوم از این تستا به تنهایی نشوندنه ای کوشینگ نیست یا باید مجدد تست بگیریم یا اینکه، هر کدوم از تستار رو بار چهار بار انجام میدیم. خب ما می ببینیم که آقا این کوشینگ ما وابسته به ACTH است یا مستقل. طبیعتاً بعد ACTH رو اندازه بگیریم. اگه ACTH ش پایین بود میگیم مستقل و اگه بالا بود میگیم وابسته است. که حالا اگه پایین بود باید تصویر برداری کنیم اما اگه بالا بود یا آدنوم هیپوفیزه یا تومور اکتوپیکه. که باز هم برای تشخیصش چند تا راه داریم اولین راه میگیم دوباره آزمون مهار با دیگزار انجام میدیم چیکار میکنیم چهار روز دگزا میدیم به طرف چه جوری به این صورت که دو روز اول هر 6 ساعت نیم میلی گرم و دو روز بعدی هر 6 ساعت فکر می کنم 2 میلی گرم دگزا میدیم و بعد کورتیزولش رو میسنجیم اگه پایین بود کم بود که نام هیپوویزه علت اما اگه کورتیزول پایین نبود کوشینگش ناشی از توموری خارج از هیپوفیز. روش دوم بی آی بی پی اس که استاد ازش آی پی اس هم نامی برد که اینفریور پیتروزال سینوس فکر میکنم آره دیگه که چی کار میکنیم؟ میگیم ای سی از سینوس پتروزال میگیریم نسبت به ای چه خون محیطی هم اندازه میگیریم اگه نسبت این دوتا بیشتر از یکوشیشت هم بود فرد کوشینگ داره راه سوم تصویم برداری که چندان دقیق نیست ما ممکنه تومور توی هیپ با امارای پیدا کنیم اما این توموره خوب عملکرد نداشته باشه و ما متوجهش نشیم بهترین درمان برای کوشینگ جراحی یا پرتوتاییه ولی اگه بیمار نخواد جراحی بشه داروی مهار کننده کورتیزول میدیم بهش که جیاز مثل کتوکونازول مثل متیراپون میدیم بهش یه شرایطی داریم بهش میگیم شرایط پاتوژنیک پاتولوژیک یا فیزیولوژیک یا همون کوشینگ کاذب که توی این حالت فرد مثل ال... حالتی مثل الکولیزم یا چاقی یا وردش سنگین داره یا تو سه ماهی آخر حاملگی یا افسرده شده که این حالت ها باعث افضایش اه... کوشینگ باید افزایش کورتیزول میشن ولی این حالت کوشینگ نیستش البته فکرم کنم که فیزیولوژیک بود دیگه این حالت نه مثل اینکه که پاتولوژیک بوده و من اشتباه میگم اه... خب یه سری علت دیگه هم هستش مثل اختلالات پانیک، محرومیت از الکل و یا بی اشتهایی عصبی فکر میکنم که همه چیز گفتم آها اگه نگفتم بگم فردی که گوشیم داره جی تی تیش هم مختله که همون تست تحمل گلوکوز بودش خسته نباشین اینم از کوشیم